0: Es Grüße und es herzliches Willkommen sei Ihnen, Idi Andrea Marti. Mehr als 26 Jahre lang leitete er die katholische Weltkirche und führte sie ins neue Jahrtausend. Die Amtszeit Papst Johannes Paul II. war die zweitlängste der 2000-jährigen Kirchengeschichte. Der Papst aus Polen erwies sich als begnadeter Kommunikator, der mit pastoraler Kreativität die Kirche förderte, ihr Ansehen und ihren Einfluss in Welt und Gesellschaft stärkte und von den Medien als Superstar gefeiert wurde. In seiner Antrittsrede appellierte er an Kirche und Welt. Habt keine Angst! öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus. Also ein Papst, der keine Berührungsängste hatte und auf Leute zugegangen ist. Und so durfte unser heutiger Gast mehrmals unserem heiligen Papst Johannes Paul II. begegnen. Wir wollen uns in der heutigen Sendung an Papst Johannes Paul II. erinnern. Und zwar auf einer persönlichen Ebene wird uns Pater Johannes Maria Poplotzki über seine Begegnungen mit Papst Johannes Paul II. berichten. Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki ist Regent des Priesterseminars der Gemeinschaft der Seligpreisungen sowie Mitglied der Generalleitung in Frankreich. Lieber Pater Johannes Maria poplotski ganz herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihre persönlichen Begegnungen mit Papst Johannes Paul II. Grüß
1: Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann. Über ja, das Thema ist Johannes Paul II., meine persönlichen Erinnerungen. Ähm, tatsächlich habe ich mehrere. Begegnungen haben dürfen mit Johannes Paul II. Und diese Begegnungen haben mich selber sehr geprägt. Besonders während meiner Studienzeit auch, also so auf meinem Weg zur, zur Priesterweihe hin. Fast jedes Jahr durfte ich ihn dort irgendwo ganz nah sein. Und das hat mich einfach auf meinem Weg unheimlich bestärkt. Ja, und ich bin eingeladen worden, darüber ein bisschen zu berichten und hoffe einfach sehr, dass das mein, mein Feuer und meine Liebe für Johannes Paul II. so ein bisschen überschwappt. Äh, tatsächlich ist er ein ganz großer, ein ganz großer. Einige äh, geben ihm auch diesen Beititel äh, Johannes Paul der Große oder Johannes Paul II. der Große. Und er war sicherlich nicht nur groß in, in dem, was er für die Kirche getan hat und auch für die Welt, er hat ja auch politisch mehrere große, man kann sagen, Eruptionen hervorgerufen, wenn wir an die ganzen Umbrüche in Osteuropa denken, die maßgeblich auch von ihm mit beeinflusst wurden. Ja, ähm, so können wir auch sagen, dass er wirklich ein großer Heiliger war. Er ist ja auch sehr schnell selig und heilig gesprochen worden, worden in einem verkürzten Verfahren, etwas... Großartiges von seinem Nachfolger, Benedikt der 16., damals dann noch Kardinal Ratzinger. Die beiden haben ja wunderbar auch harmoniert miteinander und auch eine ganz enge, vertrauensvolle Beziehung gehabt. Also das ist ja auch irgendwie etwas Wunderbares, wenn ich mir vorstellen würde, sozusagen meinen eigenen Mitbruder selig sprechen. Zu lassen äh, oder selig zu sprechen oder heilig zu sprechen. Ja, also, das, das ist schon etwas ganz Wunderbares. Wir wollen vielleicht in einem ersten Teil uns ein bisschen kurz mit seiner Biografie beschäftigen, wo es ganz viele Eckdaten gibt, nur so ausschnittsweise, weil das sonst den Rahmen sprengt. Aber dass wir mal eine kurze ja, uns das einfach in Erinnerung rufen. Und dann möchte ich in einem weiteren Abschnitt, dann im weiteren Verlauf ein bisschen anhand der Begegnung, die ich mit ihm hatte, so ein paar Aspekte einfach herauskristallisieren, die mir persönlich zumindest deutlich wurden und charakteristisch sind für ihn in seinem Lebenswandel, in seiner Haltung, aber auch in dem sozusagen geistlichen Erbe, was er uns dann auch, auch mitgegeben hat. Gut, wir werden schauen, dass wir ja in dieser Zeit, die uns, uns gegeben ist, gut ähm, das alles unterbringen. Johannes äh, Paul II. ist 1920 geboren, am 18. Mai. Ähm, ein Meinkind, ein Marienkind, können wir sagen. Sehr schön. Ähm, hier kann es... Das Datum fällt schon in die Nähe, eigentlich auch des 13. Mai, des Fatima-Tags, wo er ja später dann auch das Attentat erleiden wird, den Anschlag auf dem Petersplatz. Aber er ist ein paar Tage später geboren, also am 18. Mai, als zweiter Sohn des Unteroffiziers Karol Wojtila und seiner Frau Emilia er verliert als Kind, das sei schon mal hier vorweggenommen, ich gehe darauf noch mal später etwas näher ein, noch als Kind verliert er seine Mutter und auch seinen geliebten Bruder Edmund. Er hatte noch eine Schwester, die schon bei ihrer Geburt gestorben ist. Sie hat er nie zu Gesicht bekommen. Und dann als junger Mann 1941 stirbt dann auch sein Vater. Also sehr früh in jungem Alter ist er eigentlich, könnte man fast sagen, verweist, wenn er auch schon erwachsen ist. Er macht dann das Abitur 1938 im Gymnasium in Wasowice. Hier auch nur eine kleine Bemerkung. Wenn Sie einmal nach Polen kommen, gehen Sie wirklich auf die Suche der Fußstapfen von Johannes Paul II., ich durfte mit meinen Seminaristen, mit meinen Brüdern hier in der Ausbildung, die ich begleite, haben wir letztes Jahr, also im vergangenen Sommer, eine zweiwöchige Wallfahrt nach Polen gemacht und haben ja, einige einfach die Orte besucht von Johannes Paul II. Eben auch sein Geburtsort in Wadowice. Und da gibt es neben der Kirche, sein Geburtshaus ist direkt neben der Kirche, das ist auch schon mal noch eine wichtige Einzelheit. Er hat also ist aufgewachsen neben der Kirche. Die hat ihn von früher Kindheit an sozusagen mit der Muttermilch, könnte man sagen, hat er das kirchliche Leben mit aufgesogen. Der regelmäßige Glockenklang, das Kommen und Gehen der Gläubigen, der Gebetsrhythmus, all das ist von klein auf in ihn zutiefst eingeprägt. Wenn man in das Haus hineingeht, in sein Geburtshaus, das kann man anschauen, das gibt es ein wunderbar gemachtes Museum, auch mit originalen Details aus seinem Leben. Zum Beispiel ein großes Kanu, wo er als junger Bischof auch mit Jugendlichen Kanu fahren gegangen ist. Oder von seinen Skitouren oder Wanderungen kann man noch so ein Fläschchen und die Schuhe anschauen. Aber natürlich auch, ja, dann die ganze, äh, ist wunderbar auf, aufgebaut, seine ganzen großen Reden und seine, die ganzen großen Begegnungen und Treffen, die er initiiert hatte. Auf jeden Fall in diesem Geburtshaus gibt es dann auch, ich glaube so aus dem Wohnzimmerbereich, äh, kann man aus dem Fenster durch das Fenster der Kirche schauen. Es gibt äh, zwischen beiden Gebäuden nur wenige Meter Abstand und man kann also aus dem Wohnzimmer der Familie in die Kirche hinein, direkt ins Kirchenschiff hineinschauen. Also diese Nähe ist einfach schon sehr sie, sie spricht schon viel, sie deutet schon sehr sehr viel an von äh, dem was Johannes Paul II. Äh, ja von seinem Weg und auch von seiner Berufung. Es ist sozusagen von Kind an ist das grundgelegt bei ihm. Gut, also 38, 1938, 1938 macht er Abitur und beginnt dann ein Studium der Philosophie und der Philologie an der Jagellonen universität Und gleichzeitig treibt ähm, er sich auch in die Schauspielschule ein, auch ein seiner ganz großen äh, Gaben als Schauspieler, als, als Dichter, als Schriftsteller. Gleichzeitig ist es dann in dieser Zeit, dass er auch ein bisschen später dann mit seiner Berufung immer mehr auch ins Gebet geht, könnten wir sagen, und diese Sicherheit oder diese Klarheit in ihm heranwächst, dann auch Priester zu werden. 1940 bis 1945 beginnt dann die große Drangsal unter der deutschen Besatzung, die Kriegesdrangsale, die Not, die Bedrängnisse. Er arbeitet dann als Zwangsarbeiter in einem Steinbruch. Das schreibt er auch in seiner eigenen Biografie und auch in einer nahegelegenen chemischen Fabrik. Und in dieser Zeit beginnt er dann auch im Untergrund, weil es ja, einfach ähm, die Kirche verfolgt wurde, äh, sein Studium. Als, also wird das Priesterseminar von Krakau aufgenommen. Das ist ja schon auch etwas sehr Bedeutendes. Also sich in dieser Zeit unter diesen Spannungen auch ganz bewusst für diesen Weg zu entscheiden. Ähm, ja, sozusagen auch im Bewusstsein, dass es eventuell auch das Leben sogar kosten kann. Und sich in dieser Weise also auf diesen Weg zu begeben, Christus nachzufolgen und der Kirche zu dienen, das zeigt also etwas auch von der Stärke seines, seines Charakters von der inneren Stärke, von der inneren Kraft, die ihn auch bewohnt hat. 1946 wird ähm, Karol Wojtyla dann zum Priester geweiht. Also das hatte ich auch noch nicht erwähnt. Also der eigentliche Geburtsname ist aber Ihnen auch vielleicht bekannt. Johannes Paul II. sein Geburtsname Karol Wojtyla er wird in Krakau zum Priester geweiht am 1. November, also am Fest aller Heiligen 1946, und wird dann nach Rom geschickt, um an der päpstlichen Universität am Angelikum dann ein äh, Doktorat auch zu beginnen. Und er promoviert dann zum Thema der Glaube bei Johannes vom Kreuz, der große Karmelit. Der große Mystiker, der hat ihn fasziniert, schon in seiner Seminarzeit. Und er hat, um diese Promotion zu erarbeiten, hat er also extra auch Spanisch gelernt, um die Originalschriften von Johannes vom Kreuz lesen zu können. Also Johannes Paul II. war ja unheimlich begnadet. ein sehr klaren Kopf, ein sehr großes Wissen, also eine große Intelligenz. Ich weiß es nicht genau, ich habe es mal recherchiert, aber mir ist mir entfallen, wie viele Sprachen er eigentlich auch fließend gesprochen hat. Also hier hat er auf jeden Fall Spanisch hinzugelernt. Das war 1948 bis 1951 und dann in der Folge habilitiert er dann noch zu Max Scheler über die Möglichkeit, eine christliche Ethik in Anlehnung an Max Scheler zu schaffen. Also hier sehen wir auch diese Breite von Johannes Paul II. Er promoviert über Johannes vom Kreuz, also sehr mystisch, sehr spirituell. Und er habilitiert über Max Scheler, also er ist ein scharfer Denker auch. Philosophisch und auch ähm, moraltheologisch, soziologisch ist er sehr geschult. Und er wird dann Professor an der Professor für Moraltheologie und Sozialethik am großen Seminar von Krakau und an der Theologischen Fakultät von Lublin. 1958, am 4. Juli, das ist dann auch am Ende dieser Zeit, er nennt ihn Papst Pius XII. dann zum Weihbischof von Krakau und die Bischofsweihe erfolgt dann am 28. September des gleichen Jahres. Also seit 58. Einige Jahre später dann die nächste Etappe. Ich springe ein bisschen, weil natürlich in diesen Zeiten äh, wäre auch vieles zu sagen von seinem Wirken. Ähm, und auch hier schon auch von seiner pastoralen Ausstrahlung, von seiner pastoralen Tätigkeit. Denn er war immer den Menschen sehr nah und hat auch dort schon ähm, es geschafft, die Herzen, zu den Herzen zu sprechen, die Herzen zu erreichen. Und zwar nicht nur den Gläubigen, sondern fast irritierend hat er einfach auch viele Ungläubige angesprochen. Auch unter der Zeit des Kommunismus so, dass es ihn irgendwie, ja, irgendwie gab es für sie gar keine Handhabe, ihn irgendwie zu blockieren. Man ließ ihn in, irgendwie gewähren in seiner Güte und auch in seiner Klarheit. Ja, wagte man es ihm nicht, wirkliche Steine in den Weg zu legen. Und so war er irgendwie ein Werkzeug auch. Er bahnte irgendwie den, den Weg. Er bahnte den Weg für das Reich Gottes auch und auch letztendlich, ja, für die Befreiung, könnte man so sagen, für die Befreiung auch von Polen oder auch ja, Teile Osteuropas. Also er wird am 13. Januar dann 64 Erzbischof von Krakau durch Papst Paul VI. und empfängt dann am 26. Juni 67 die Kardinalswürde. Und das Datum verrät uns schon, hier sind wir in der Nähe des Zweiten Vatikanischen Konzils, an dem er dann auch teilgenommen hat und dies auch maßgeblich mitgeprägt hat. 19, und wieder ein Sprung, ein gewaltiger Sprung. 1978 am 16. Oktober, nach dem Tod von Johannes Paul I. Da wird dann Wojtyla als erster Pole zum Papst gewählt. Also 1978 ist dann seine Papstwahl. Und ja, er kommt wieder zurück nach Rom. Und beginnt dann seine, seine große Tätigkeit, sein großes Wirken. Am 25. Januar, also knapp ein halbes Jahr später, nach seiner Ernennung, tritt er seine erste Auslandsreise an, führt ihn in die Dominikanische Republik, nach Mexiko und auf die Bahamas, also wirklich zu den fernsten Inseln. Nicht zuerst Europa oder andere zivilisierte westliche Länder, sondern ganz in die Ferne. Und äh, insgesamt wird er ziemlich genau 104 Reisen unternehmen, 104 Auslandsreisen und äh, versteht es dort eigentlich die, ja, sehr, die Menschen von Gott neu zu entzünden. Also er umreißt mehrmals den Globus. 1980 unterstützt er sehr die gegründete Gewerkschaftsbewegung Solidarność und beeinflusst dann auch den politischen Umbruch in Polen, der dann auch der Auslöser für den späteren Zusammenbruch des gesamten kommunistischen Machtbereichs dann ist. Ja, auch das hier nur in Kürze angedeutet, aber ähm, es wird schon verständlich aus den wenigen Worten, dass das eine große, große kirchenpolitische, politische, gesellschaftliche Tragweite hatte, die, diese Umbrüche und sein Wirken. Dann ein tragisches Erlebnis und vielleicht eben auch in Folge dieser, dieser Umbrüche, die nicht überall willkommen waren. 1981, dann am 13. Mai, ähm, wird er durch Schüsse auf dem Petersplatz bei einem Attentat schwer getroffen durch den Türken Ali Aksha und schwer verletzt er wird ins Krankenhaus eingeliefert, notoperiert und überlebt wie durch ein Wunder dieses Attentat. Das liest sich sehr, sehr spannend in einem seiner, seiner Biografen, ähm, sehr detailliert auch die Ereignisse. Und ähm, ja, Papst Johannes Paul II. selber hat ja dieses Überleben oder diese Rettung, und anschließende Genesung hat er der Mutter Gottes selber, ähm, ja, ihr zugeschrieben. 13. Mai, also Fatima-Tag. Und, ähm, ja, er sagt selber, wie durch ein Wunder ist die Kugel abgelenkt worden. Und tatsächlich ist bei der Operation deutlich geworden, dass sie nur um wenige Millimeter, also, die Hauptschlagader verfehlt hat. Ein anderer Hinweis ist aber auch noch, dass äh, der Arzt selber ein ganz frommer, ein ganz tiefer Gläubiger war und er an diesem Tag wohl gefastet hatte, was dazu geführt hatte, dass der Bauchraum mit weniger Blut ja, belebt war und das ihn dadurch verschont hatte vor einem inneren, schnellen Verbluten. Also das ist auch, auch interessant. ja, ähm, Einfach als, als ein kleiner Hintergrundwissen. Gut, er wird dann später auch, er wird ein Jahr später dann nach Fatima fahren, um sich bei der Mutter Gottes zu bedanken. Und die Patronenhülse dann wird dann auch in die Krone der Fatima-Statue in Fatima eingearbeitet. Er lässt sie sozusagen als Dank dort ähm, bei ihr. Ja, einige ganz kurze Hinweise auch und dann machen wir noch einen größeren Sprung. Der Papst war ja auf vielen Ebenen, könnte man sagen, fast ein Revolutionär. Er hat vieles aufgeholt, was irgendwie anstand, wo es Handlungsbedarf gab, aber wo vielleicht kein Vorgänger von ihm diesen Schritt schon gewagt hatte oder wo die Zeit dafür auch noch nicht gekommen war. Also als erster Papst hat er ein protestantisches Gotteshaus betreten am 11. Dezember 1983. Drei Jahre später, am 13. April, betritt er erstmals ein jüdisches Gotteshaus. Und viele Jahre später, dann am 6. Mai 2001, betritt er auch als erster Papst ein islamisches Gotteshaus. Die Omayaden-Moschee in Damaskus. Also, das ist bewegt. Er war also ein sehr mutiger Papst, der vorangegangen ist, aber auch mit großer Weisheit, mit großer Behutsamkeit. In diesem Wunsch auch, Pontifex, Papst, Pontifex heißt ja eigentlich Brückenbauer. Also tatsächlich, ja, Brücken zu bauen zu den anderen Konfessionen und zu allen Menschen letztendlich. So wie Christus zu uns gekommen ist, weil er alle Menschen retten will, hat Papst Johannes Paul II. war ja auch wirklich offen und hat den Schritt auf jeden Menschen zugemacht, unabhängig der Konfession, um ja, ihnen auch die, die Liebe Gottes auszudrücken und sie für Gott irgendwie auch, äh, ja, ihn, sie Gott auch näher zu bringen. Ja, kommen wir biografisch vielleicht hier dann schon auch zum Schluss dieser Ektaten. Am 30. März 2005 zeigte sich Johannes Paul II. zum letzten Mal Tausenden von Gläubigen, die auf dem Petersplatz für ihn beten, gebetet haben dort. Er war ja schon stark gezeichnet durch seine Krankheit, die ihn die letzten, letzten Jahre schon sehr beeinträchtigt hatte. Und wir, ja, war ja auch irgendwie ein starker Kämpfer, wie er mit dieser Krankheit umgegangen ist und trotzdem sein ganzes, ja fast sein, natürlich sein Arbeitspensum reduziert hatte, aber trotzdem, man spürte nicht diese innere Kraft, diese innere Dynamik, die er hatte, dass diese nachließ. Aber trotzdem machte es ihm die Krankheit natürlich dann zunehmend schwerer und fesselte ihn schließlich später auch an den Rollstuhl und ans Bett, sodass er ähm, ja langsam sich auf den Weg machte, auch für den Herrn zum Herrn und starb dann am 2. April im Apostolischen Palast. Und das war am Ende der Osteroktav, am Samstag in der Nacht auf den Sonntag zum Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Auch äh, von meiner Sicht her ein wirkliches Zeichen der göttlichen Vorsehung die auch einen, einen starken symbolischen Charakter hat. Denn Johannes Paul II. ist wirklich auch der Papst der Barmherzigkeit. Und er hat ja äh, selber auch diese Beziehung zu Schwester Faustina. Ja, die, die wird auch in seinem Pontifikat ganz deutlich. Und die hat er auch selber betont, ähm, wie er Schwester Faustina selber kennengelernt hat, ähm, wie, er, wie ihre Spiritualität ihn geprägt hat wie er ähm, auf dem Weg auch zu seiner Arbeit vorbeigegangen ist an ihrem Kloster, wie er sie selber dann auch heilig gesprochen hat. Ja, all, all das, also das ähm, spricht Bände irgendwo. Ja, und so ist es irgendwie, hat die göttliche Vorsehung ihn an diesem, an diesem Tag dann auch ähm, gerufen. Ähm, zur Trauerfeierlichkeit finden sich über zwei Millionen Gläubige aus aller Welt ein. Und dann gibt es einen beschleunigten Seligsprechungsprozess. Er wird dann am 1. Mai 2011 dann schon von Benedikt dem 16 selig gesprochen und 2014 am 27. April von Papst Franziskus heilig gesprochen. Durch zwei anerkannte Wunder, indem er zwei lebensgefährlich erkrankte Gläubige geheilt hat. Also auf seine Fürsprache sind diese Wunder, werden die ihm zu, zugesprochen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr, sehr dichte Kurzbiografie. Wir wollen vielleicht hier an dieser Stelle eine kurze Pause machen, um alles ein bisschen sacken zu lassen. Und dann möchte ich im zweiten Teil nochmal tiefer auf einige besondere Aspekte seines Lebens und seiner Spiritualität, seines Charakters eingehend. hier wieder zurück für den zweiten Teil unserer Sendung, nachdem wir uns ein bisschen mit, dem, mit der Biografie von Johannes Paul II. beschäftigt haben. Und wie ich angekündigt habe, möchte ich jetzt noch auf einige Aspekte seines Lebens eingehen, anhand von persönlichen Begegnungen, die ich mit ihm hatte. Insgesamt durfte ich dem Papst achtmal persönlich begegnen, das heißt jetzt nicht in einer Privataudienz, manche Begegnungen fanden in großen Versammlungen statt, aber doch, wo ich ihm, ja, wo es einfach Momente gab, die mich auch persönlich berührt haben, oder ich ihm auch, ja, auf wenige Meter nachkommen durfte. Eine erste Begegnung und vielleicht auch die prägendste, das äh, war am 5. April 1995. Wir hatten mit unserer Ordensgemeinschaft eine Wallfahrt unternommen auf den Petersplatz, ja also nach Rom und hatten dann eine Audienz auf dem Petersplatz. Und ähm, bei, dieser, bei dieser Begegnung geschah etwas, etwas sehr Unerwartetes. Wir waren so eine Gruppe von 50 oder 60 Personen und hatten in der Nähe vom großen Obelisten hatten wir hier unsere Platzkarten, aber wurden wir dort, hatten wir da unsere Sitzplätze. Und ja, der ganze Petersplatz war gerammelt voll und die Audienz fand dann statt. Und am Ende der Audienz leerte sich dann langsam der Petersplatz wieder. Während wir dann noch ähm, einfach vor Ort blieben in Danksagung und wir hatten Musikinstrumente mit und wir machten dann auf dem Petersplatz ein bisschen Lobpreis. Während der das ist ja so üblich gewesen, noch am Ende dann noch verschiedene Personen empfing, also vorne ähm, äh, ja, also ganz, ganz vorne vom, vom Petersplatz unter anderem, also Menschen mit Behinderungen oder namenswerte Personen, Persönlichkeiten, Politiker oder andere einflussreiche Personen und auch Neuvermählte empfingen von ihm den Segen. So, das dauerte also einige Minuten, während wir fast dann alleine nur noch auf dem Petersplatz dann dort waren. Und der Papst, wir merken es, er schaute zwischendurch immer mal wieder zu uns und wurde irgendwie aufmerksam durch unsere Präsenz und durch unseren Lobpreis. Und in einem Augenblick plötzlich gab er seinen, den Sicherheitsbeamten ein Zeichen, die dann auf uns zukamen äh, über viele Meter, es sind ja doch bestimmt bis 200 Meter oder sowas an Distanz kamen zu uns und sagten, ja, also ähm, das ist hier eigentlich jetzt nicht im Protokoll drin und entspricht jetzt eigentlich auch nicht den Sicherheitsvorschriften, aber der Papst wünscht, dass sie zu ihm hochkommen. Er möchte ihnen kurz begegnen. Ja, und das haben wir also da gemacht. Wir sind förmlich gerannt zu ihm und es war dann nur ein, eine kurze Begegnung von vielleicht zehn Minuten. Er spricht ja oder sprach ja auch deutsch. Und fragte dann kurz, woher wir kommen, ja wer wir sein Ja, und da bei dieser Begegnung durfte ich ihm ganz tief auch in die Augen schauen und auch zweimal die Hand geben. Und ähm, ja, ich stellte mir in dieser Zeit die Berufung auch meiner, die Frage meiner Berufung, meines Priestertums und fühlte mich dann von ihm ganz tief irgendwie, ja, könnte sagen, gerufen. Oder zumindest bestätigt in dem, in diesem, ja, was, was in mir auch, auch langsam so heranwuchs. Ja, ich möchte das zusammenfassen unter dem Stichwort, womit er sein Pontifikat angetreten hat, habt keine Angst. Dieses Wort ist ganz prägend für ihn. Er hat es während der, seines ganzen Pontifikats immer wieder der Welt zugesprochen, es ist auch ein sehr schönes und ermutigendes Wort für unsere Zeit, gerade für unsere aktuelle Zeit. Es gäbe tausend Gründe, sich entmutigen zu lassen. Aber auch schon zur Zeit von Johannes Paul II. des Zweiten war die Welt immer wieder von Krisen geschüttelt und auch die Kirche immer wieder in großen Bedrängnissen und Nöten. Aber wie eine Säule mit diesem Zuruf, habt keine Angst, hat er uns doch auch Mut gemacht. Und mir eben auch persönlich. Ich hatte viele Vorbehalte für das Studium, für das Priestertum. Und der Papst hatte mir diese innere Kraft, die ist über, auf mich übergesprungen, keine Angst zu haben, auf Christus zu schauen und voranzugehen, den Weg wirklich zu gehen. Ja, es ist ein Wagnis, mit Jesus zu gehen, aber wir brauchen keine Angst zu haben. Er ist immer an unserer Seite. Und vergessen wir nicht, was ich schon am Anfang mit der in seiner Biografie gesagt habe, Johannes Paul II. wäre einer, der, wo man sagen könnte, er hätte allen Grund auch gehabt, selber sich von Ängsten leiden zu lassen oder zu sagen, einen schwachen Charakter zu haben, zu sagen, destabilisiert zu sein. Mit einem verlor er seine Mutter mit zwölf, seinen geliebten Bruder Edmund. Seine Schwester ist bei der Geburt gestorben und dann, ähm, ja, auch mit 21 seinen Vater, den er sehr geliebt, bis dahin sein einziger Halt war, verloren. Also er wusste, was es heißt, allein zu sein. Man könnte sagen, er hat verschiedene traumatische Ereignisse erlebt. In der Zeit des Kommunismus, der Besetzung, aber auch schon des Krieges. Er hat ja seine, seine besten Freunde in sehen, äh, wie sie erschossen wurden auch einen Priester, der ein, ein, wirklich ein Halt für ihn auch war. Ja, aber all das, oder wir können auch natürlich das Attentat auch noch mit hineinnehmen später, aber all das hat ihn in diesem unerschütterlichen Vertrauen, hat dieses unerschütterliche Vertrauen nicht getrübt. Also das ist eine, eine Charakterstärke, aber auch etwas, das ich, wir von ihm erbitten dürfen jetzt noch, was ihn begleitet, was er uns auch mitgeben möchte. Wir alle brauchen es, wirklich mutig zu sein in dieser Zeit, uns nicht von Ängsten leiten zu lassen, von Ängsten einschüren zu lassen, was oft wie eine Taktik scheint, der Werbung oder auch der Politik, aber ähm, ja, was uns irgendwie lähmt und es nicht hilft, wirklich unser Leben ja in Jesus weiter entsprechend führen zu können und was uns auch viel Freude und viel, viel Mut einfach nimmt. Also habt keine Angst, spricht uns Johannes Voll II. zu. Eine zweite Begegnung hatte ich dann ein Jahr später, vom, im Juni 1996. Der Papst kam nach Deutschland. Auch hier vielleicht noch, kommt mir spontan, er bereiste Paderborn. Ich habe lange Zeit in Paderborn gelebt, als Verantwortlicher unseres Hauses, also in der Nähe von Paderborn. Ich durfte später auch in Paderborn selber promovieren und habe dann in dieser Zeit im alten Studienseminar, im Leo-Konvikt in Paderborn, ein Zimmer haben dürfen, das damals schon leergeräumt war, weil es ein neues Priesterseminar gab. Aber ich durfte dort noch eine Zeit lang wohnen und es gab eine Etage über mir, gab es die Wohnung, in der Johannes Paul II. während seines Deutschlandbesuches empfangen wurde. Und dort hat man liebenswürdigerweise auch noch alle Gegenstände eigentlich aufbewahrt, ja, die Johannes Paul II. benutzt hatte, als er dort auch gewohnt hatte. Ja, und das war so irgendwie dann auch eine sehr vertraute Nähe irgendwie, alleine in diesen, in der sozusagen Tür an Tür von diesen Räumlichkeiten dann dort äh, studieren zu dürfen. Ja, also der Papst kam nach Deutschland, nach Paderborn. Wir haben ihn dann auch begleitet auf dieser Deutschlandreise nach Paderborn und dann nach Berlin. Ich selber bin ja in Berlin aufgewachsen und das kurz, das war sehr prägend. In Berlin hat er im Olympiastadion selig gesprochen im seligen Bernhard Lichtenberg, ein großer Heiliger Berlins und Karl Leitner von Xanten, ein ganz großer Fürsprecher auch für die Jugend, für die Jugendpastoral, die Jugendarbeit. Ja, diese diese Begegnung im Olympiastadion, die haben mich sehr sehr tief getroffen und ich durfte auch ähm, ja äh, ein bisschen wurde kam einfach tiefer in Berührung auch überhaupt mit dem Leben, äh, was es bedeutet. Ja ein sich nach der Heiligkeit auszustrecken. So wie Johannes Paul II., er selber, also in der Zeit des Krieges, im Untergrund, hat er studiert, hat sich davon auch nicht irritieren lassen von diesen Bedrängnissen, eben ähnlich auch wie Bernhard Lichtenberg und Karl Leisner, Bekenner auch ähm, des, des Naziregimes, die in dieser Zeit eigentlich aufgrund ihres Glaubens das Martyrium, könnten wir sagen, erlitten haben. Also, zumindest auf ihre, aufgrund ihres Glaubens bedrängt und verfolgt wurden. Ja, also wirklich mutig zu sein und sein Glauben zu leben, trotz aller zeitbedingten Bedrängnisse auch. Und für die Mut, für die, für die Wahrheit wirklich Zeugnis abzulegen. Und das wurde dann kurz nach der Seligsprechung nochmal noch mal plastischer.
0: Der Papst,
1: es war vorgesehen, dass er dann am Brandenburger Tor in Berlin eine große Rede hält. Für den Nachmittag war diese Rede angesetzt. Und wir pilgerten dann vom Olympiastadion zum Brandenburger Tor. Und schon auf diesem Weg ja, wurden wir einfach auch konfrontiert mit verschiedenen Strömungen, die äh, der Kirche und auch dem Papst eher unfreundlich, sage ich mal, gesinnt waren kamen auch Leute auf uns zu. Wir hatten eine, eine Fahne in der Hand und rissen uns die Fahne entweckt weg und zündeten diese mit Feuer an, verbrannten diese. Also wir selber waren auch irgendwie wurden damit stark konfrontiert, auch mit diesem geistlichen Kampf, auch mit dieser Spannung. Und am Brandenburger Tor, das habe ich auch noch stark in Erinnerung, waren überall auf den Dächern waren Scharfschützen positioniert, um den Papst zu schützen und er schritt dann durchs Brandenburger Tor, nachdem er diese große Rede über die Freiheit auch gehalten hat, dass die Freiheit letztendlich einzig und allein Christus ist, dass er die Tür ist in die Freiheit, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass diese Freiheit, diese Freiheit ist also eine Person, ein Name, eine Person. Die Freiheit ist nicht, was wir Menschen uns oft wünschen oder denken. also dieses Freiheitsstreben, das letztendlich irgendeine eine Form des Egoismus oder Egozentrismus auch ist. Nein, diese Freiheit ist letztendlich an die Liebe gebunden, an Christus. Und ja, bei dieser Rede und beim Durchschreiten wurde er dann auch mit Tomaten beworfen und aufs Schlimmste beschimpft. Er ging aber aufrecht so diesem Weg in aller Ruhe und auch in aller Festigkeit. Aber das hat mich zutiefst geprägt, ja, also auch diese Anfeindungen, gegen die Kirche und letztendlich gegen Christus, die er in seiner Person als Papst dann abbekommen hat, so zu spüren, leidvoll auch, auch, auch mitzuerleben. Ja, also ein Papst der Wahrheit, ein Papst auch der Kühnheit und des Mutes, gelegen oder ungelegen für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Ja, wir kommen vielleicht nicht dazu, dass ich alle meine acht Begegnungen ein bisschen weiter ausfalte, aber trotzdem noch kurz zur nächsten. Das war wieder ein Jahr später der Weltjugendtag dann in Paris. Die Weltjugendtage sind für etwas ganz Großes auch gewesen, das der Papst selber initiiert hatte. Ein erstes Treffen fand in Rom statt 1984 und daraus folgten dann die regelmäßig stattfindenden Weltjugendtage in der ganzen Welt. So im Rhythmus von ungefähr allen, alle zwei Jahre. Später war das irgendwie so, dass ja einmal ein Weltjugendtag sozusagen auf die Diözesanebene stattfand und das Jahr darauf dann eben ein weltweites Treffen stattfand in einem, in einem Land auf dem Erdball. Ja, diese Treffen, die Millionen von Jugendlichen angezogen haben, wenn wir nur zum Beispiel an Manila denken, mit fünf Millionen Teilnehmern, das ist einfach unvorstellbar. Und wir können sagen, es ist natürlich das Charisma von Johannes Paul II. II. gewesen. Das wurde schon auch ähm, ja, deutlich, als der Bischof, als der Kardinal war, vorher noch als, als Vikar. Also er hatte immer eine ganz äh, besondere Liebe für die jungen Leute, ein ganz besonderes Augenmerk für sie auch. Und er sah immer auch schon ihre besondere Situation, auf der einen Seite ihre Qualität, offen zu sein für das Leben, auch Wagnisse einzugehen und auf der anderen Seite ihre große Bedrohung, diese schönen Seelen, die aber auch sehr verletzlich sind und noch wenig Lebenserfahrung haben. Und vor vielen Herausforderungen stehen. Die ganzen Problematiken der Drogen, der Sexualität oder viele andere Herausforderungen. All das hat der Papst immer oft thematisiert. Und es ähm, war zutiefst irgendwie auch seine Mission, sich also für das Leben und das Wohl der Jugend einzusetzen, die er immer auch sah in diesem Blick als die Zukunft der Kirche und die, die Zukunft auch der Gesellschaft, Zukunft unserer Welt. Ja, und ich zitiere vielleicht nur kurz ein Wort, das er am 31. März 85 an die Jugendlichen gerichtet hat. Christus antwortet, wie er schon den Jugendlichen der ersten Generation der Kirche mit den Worten des Apostels geantwortet hat. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, dass ihr den Bösen besiegt habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, dass ihr den Vater erkannt habt. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Ihr seid auch stark für den Kampf, nicht für den Kampf gegen den Menschen im Namen irgendeiner Ideologie oder Praxis, die sich von den Wurzeln des Evangeliums entfernt hat, sondern stark für den Kampf gegen das Böse, gegen das wahre Übel. Gegen alles, was Gott beleidigt, gegen jede Ungerechtigkeit und jede Ausbeutung, gegen jede Falschheit und Lüge. Der Apostel schreibt, ihr habt den Bösen besiegt, so ist es. Man muss stets zu den Wurzeln des Bösen und der Sünde in der Geschichte der Menschheit und des Universums vordringen, so wie Christus zu ihnen vorgedrungen ist in seinem österlichen Geheimnis von Kreuz und Auferstehung. Der Apostel sagt, Jugendliche, ihr seid stark. Es kommt nur darauf an, dass das Wort Gottes in euch wohnt. Ihr seid also stark. Ihr könnt so den verborgenen Mechanismen des Bösen zu seinen Wurzeln vordringen. So werdet ihr allmählich die Welt erfolgreich verändern. Sie verwandeln, sie menschlicher und brüderlicher machen und sie zugleich näher zu Gott führen. Man kann nämlich nicht die Welt von Gott loslösen und sie zu Gott in Gegensatz bringen, noch kann man den Menschen von Gott loslösen und ihn zu Gott in Gegensatz bringen. Dies ist gegen die Natur der Welt und gegen die Natur des Menschen, gegen die innere Wahrheit, die die ganze Wirklichkeit bestimmt. Wahrhaftig, das Herz des Menschen ist unruhig, bis es ruht in Gott. Diese Worte des großen Augustinus verlieren nie ihre Aktualität. Schön, ich denke ein sehr schönes Wort, nicht nur an die Jugendlichen, sondern das für uns alle von, von großem Wert ist. Ja, ich möchte fortsetzen. Ein weiteres Treffen, wo ich dabei sein durfte, das war das große Pfingsttreffen in Rom, das Treffen der geistlichen Gemeinschaften am 30. Mai 1998. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, der Papst hatte das große Jubiläum, das Jahr 2000, das große Jubiläumsjahr, vorbereitet, auch durch eine eigene Schrift. Und zwar in der Weise, dass die letzten drei Jahre den drei göttlichen Personen geweiht sein sollten, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, in Vorbereitung auf das große Jubiläumstreffen oder das große Jubiläumsjahr. 2000. 1998 war das Jahr des Heiligen Geistes und der Papst ruft zu Pfingsten auch sehr sprechend die neuen geistlichen Gemeinschaft zu einem internationalen Treffen nach Rom ein. Es fand dann auch durch mehrere Konferenzen statt und es gab dann eine Pfingstvigil auf dem Petersplatz, wo auch mehrere Gründer äh, reden, darbrachten und auch der Papst dann äh, zu den Gemeinschaften sprach. Hier durfte ich ähm, den Papst, also nochmal eine neue Seite auch vom Papst kennenlernen, mit der ich mich dann später auch bei meinem Studium näher beschäftigt habe. Der Papst hatte eine große Liebe zu den neuen geistlichen Gemeinschaften und auch eine große Kenntnis. Auch schon damals in Polen war er den geistlichen Gemeinschaften sehr nahe auch einer polnischen Bewegung, Licht und Leben. Und er begleitete diese Aufbrüche, auch die charismatische Erneuerung. Und er selber sprach ja von einem neuen Frühling und ermutigte dann auch diese, diese Gemeinschaften weiter, auch ihren Weg zu gehen. 1998 sprach er auch von einer kirchlichen Reife, von einer neuen Etappe. Wir könnten auch sagen, diese Offenheit, ist also auch etwas sehr, sehr Besonderes bei Johannes Paul II. gewesen, weil diese Neuaufbrüche hatten auch etwas Störendes für viele, wie alles Neue irgendwie auch oft störend sein kann. Er sah natürlich, dass es auch sicherlich viel Unvollkommenes hier noch gab, aber auf der anderen Seite sah er auch das Prophetische. Also er hatte wirklich diesen diesen prophetischen Blick zu erkennen, was in der Kirche von Gott geschenkt ist und was der Kirche auch zu neuem Leben verhilft und setzte sich also ein, dieses, äh, dieses, diese jungen Pflanzen auch, ähm, zum ja, dass sie wachsen und aufblühen konnten. Und man könnte sagen, dass der Papst selbst ein, ein Charismatiker auch war, in einer Weise, dass er zutiefst sich vom Heiligen Geist führen ließ, von der Mutter Gottes, vom Heiligen Geist und diesen Impulsen auch treu war. Das ist also auch eine ganz besondere Charakteristik, wo er dann auch durchaus von seinen Programmpunkten oder von, von Plänen auch abwich und plötzlich ja einer anderen Stimme folgte, die er als die von Christus erkannte. Vielleicht ein letzter abschließender Punkt. Ein Jahr wiederum später kam der Papst nach Österreich, zu der Zeit Befand ich mich in Österreich, war mitten im Studium und der Papst kam nach St. Pölten und dann auch in Wien. Er sprach äh, dort auch mehrere heilig, das ist der Restitut der Kafka unter anderem. Und ähm, ja, und ich durfte dem Papst dort auch wieder ihm begegnen. Es war nicht ganz nah, aber... Doch ähm, auch kurz zumindest oder auf jeden Fall durfte ich dabei sein bei der Heiligen Messe und auch ähm, bei diesen, diesen Großereignissen in St. Pölten und in Wien. Und hier ist vielleicht nur kurz zu sagen, der Papst hat ja viele heilig gesprochen. Ähm, ich sprach schon auch von dieser tiefen Nähe von Kindheit an, also sein Geburtshaus neben der Kirche. Insgesamt sprach Johannes Paul II. nahm er 1316 Heiligsprechungen vor, 483 Seligsprechungen. Das waren mehr Kanonisierungen als in fast 400 Jahren vorher, seit der Einführung des heute gültigen Verfahrens. Der Papst selbst war ein ganz großer Beter. Also er hatte eine tiefe Kenntnis und ließ sich inspirieren von den Heiligen. Also er lebte mit den Heiligen. Er war ein großer Theologe, ein großer Wissenschaftler, gleichzeitig ein großer Mystiker. Und ähm, ja, ich sprach schon davon, dass er nach Fatima fuhr, um sich bei der Mutter Gottes zu bedanken für ihren Schutz vor der Bewahrung nach dem Attentat. Aber schon früher, ähm, war er ein sehr betender Mann, immer schon gewesen. In Polen äh, fuhr er an, den, an seinen Lieblingswallfahrtsort, ähm, Kalvaria Cebrydowska. Dort durften wir auch mit den Seminaristen letztes Jahr sein und erfuhren dort, ist ein großes Muttergottes Heiligtum, dass er dort auch ganz bewusst als seine Mutter erwählte, weil seine Mutter ja früh gestorben war, als er neun Jahre alt war. Und er sich dann ganz bewusst dorthin begab, um Maria, die Mutter Gottes, als seine Mutter zu erwählen. Also eine ganz große Geste. Und Maria blieb ihm ja Zeit seines Lebens nahe. Weil alle seine päpstlichen Schreiben beendete mit er einen Gruß an Maria. Und weite ihr selber auch mehrere Enzykliken und Schriften. Nicht zu vergessen, auch als er im Steinbruch arbeitete, machte er sich auch vertraut mit der Lektüre von Ludwig Maria Grignon von Montfort, die große Weihe an Maria, das große Geheimnis Mariens der, der vollständigen Hingabe und Weihe an ihr. Ja, durch dieses Schreiben weite er auch selbst sein Pontifikat und sein ganzes Leben der Mutter Gottes. Das ist ja auch der Leittitel, Totus Tuus, äh, den er auch mitgeprägt hat, also ganz dein Maria. Ja, und andere Heilige stehen auch in ganz besonderer Nähe zu ihm, wie unter anderem eben Schwester Faustina, äh, wovon ich schon kurz äh, gesprochen hatte. Wir können natürlich... Ähm, diese Zeit ist zu kurz, um, um wirklich ähm, noch über viele andere Dinge zu sprechen, über seine priesterliche Spiritualität. Äh, die grünen schreiben zum Beispiel. Jeden grünen Donnerstag hat er eine wunderbare Katechese, ja fast eine lehrhafte Ermahnung oder Ermutigung auch an die Priester herausgegeben. Äh, Sein Einsatz für. Die Ökumene und auch für die Versöhnung mit dem Judentum, seine Reise auch ins, ins heilige Land, seine großen wissenschaftlichen Beiträge auch, ganz besonders im Bereich auch der Moraltheologie, der Ethik. Ähm, er hat sich für die Familien sehr eingesetzt, für, eine, für ein neues Verständnis auch der, der Würde der Frau, für ein neues Verständnis der Sexualität, aber wirklich zutiefst ja diesem Anliegen der Heiligkeit, also die menschliche Sexualität auch als ein Geschenk Gottes zu begreifen, in, in Reinheit und Heiligkeit sie zu leben. Und ja er hatte auch den Jugendlichen auch schon als, als Kardinal und als Bischof oft darüber gesprochen. Es gibt ja auch dieses große Buch von ihm Liebe und Verantwortung dass er, wo ihm wichtig war, eben auszudrücken, dass, dass die Liebe, die menschliche Liebe von Mann und Frau, dass sie tief durchdrungen sein muss von gegenseitiger Hingabe und von Verantwortungsübernahme. Also das Wohl des Nächsten auch immer im Blick zu haben. Gut, aber hier kann ich ähm, nicht im, im, im Einzelnen darauf eingehen, dass das äh, führt zu weit. Insgesamt hat er 14 Enzykliken geschrieben, interessierte sich sehr für die Wissenschaft und Technik. Als Schauspieler war er auch sehr interessiert für die Kultur, für die Kunst. Er war ein großer Sportler. Das heißt, dass er manchmal heimlich aus dem Vatikan auch sozusagen unter Anführungsstrichen geflüchtet sei, um Skifahren zu gehen, weil es der Vatikan doch wie eine Art Gefängnis auch war. also Er liebte auch die Natur, die Berge. Ja, also ein Mann wirklich, der das Leben liebte, der die Kirche liebte, der, der die Menschen liebte, der, der Gott liebte und sich mit seinem ganzen Leben auch dafür einsetzte. Ein großer, ein großer Papst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und ähm, ich hoffe sehr, dass vielleicht das eine oder andere aus der Fülle des Lebens von Johannes Paul II ihm näher gekommen ist. Er wurde nach seinem Tod ja auch in vieler Weise auch kritisiert, aber ich denke, es tut uns immer gut, das, das Gute zu sehen. Ob die Kritik berechtigt ist oder nicht, das sind auch ganz andere Fragen. Aber entscheidend ist zu unterstreichen, dass er ein Heiliger ist. Ein, ein wirklicher Mann der Kirche, durchdrungen vom Gebet und von der Liebe. Und als solches soll ja auch in unserer Erinnerung bleiben und soll er auch weiter Fürsprache für uns einlegen. Ja, und so lade ich Sie ein, noch ein Gebet sprechen gerne, das der Papst in Altötting in Deutschland bei seinem Besuch gesprochen hat und das ich finde nach wie vor aktuell ist, auch wenn es jetzt schon über 40 Jahre her ist, und darf Ihnen abschließend noch meinen Segen geben. Dir, Mutter, vertraue ich die Zukunft des Glaubens in diesem alten christlichen Land an. Und eingedenk der Bedrängnisse des letzten furchtbaren Krieges, der besonders den Völkern Europas so tiefe Wunden zugefügt hat, vertraue ich dir den Frieden in der Welt an. Unter diesen Völkern möge eine neue Ordnung entstehen, die sich auf die volle Achtung der Rechte einer jeden Nation und eines jeden Menschen in seiner Nation gründet. Eine wahrhaft sittliche Ordnung, in der die Völker zusammenleben können, wie in einer Familie, durch den gebührenden Ausgleich von Gerechtigkeit und Freiheit. Dieses Gebet richte ich an dich, Königin des Friedens und Spiegel der Gerechtigkeit. Ich Johannes Paul II., Bischof von Rom und Nachfolger des heiligen Petrus, und hinterlasse es an deiner Gnadenstätte in Altötting zum bleibenden Gedenken. Amen. So segne sie auf die Fürsprache Johannes Paul II., der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Schön, lieber Pater Johannes Maria Poplotzki, dass Sie uns Einblick in Ihr Leben und insbesondere die Begegnungen mit Papst Johannes Paul II. ermöglicht haben und in den letzten Minuten Johannes Paul II. wieder lebendig gemacht haben. Ein großes Vergalt Gott. und wir wünschen Ihnen im priesterlichen Dienst im Weinberg Gottes besonderen Segen und Schutz, und möge der heilige Papst Johannes Paul II. für ihre persönlichen Anliegen weiterhin einstehen bei unserem Herrn und ein verlässlicher Fürsprecher sein. Deo gracias.
1: Danke Ihnen, alles Gute.
0: Ihnen doch auch und schöne Grüße nach Frankreich. Persönliche Begegnungen mit Papst Johannes Paul II. Das war das heutige Thema mit Pater Johannes Maria Poplotzki der Gemeinschaft der Seligpreisungen aus Frankreich. Ich möchte mich bei Ihnen verabschieden und dies mit einem Zitat von Papst Johannes Paul II. Wenn du einsam bist, suche jemanden, der noch einsamer ist. Ihr werdet einander trösten, miteinander aufbrechen und die Welt verändern. Führt sie Gott, edi Andrea Marti.